0: Amigos de Informe Púrpura, bienvenidos a la previa de la semana nueve. Los Vikings visitan Atlanta sin su coreback titular, Kirk Cousins, que está fuera por toda la temporada debido a que se desgarró, se rompió el tendón de Aquiles. Me acompañan como siempre en esta previa, mis dos queridos Pablo. Empiezo contigo, Pablovich, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, estamos bien. Días días a todos ustedes, porque buenos días ya no hay. Espero que estén bien mi querido Denis, mi querido Pablo, mi querido amigo, que aunque estés enojado conmigo, yo sí te quiero.
0: El único que todavía tiene buenos días es nuestro querido Pablo Dobbs. <risa>
2: <risa> mira, mira ha el yo, no a decir, yo no os voy a decir que este pues, mi estabilidad emocional no depende de un equipo. En parte sí, en parte no, pero usualmente no. Y lo único que tengo que decir es que pues hay que darnos cuenta que esto fue una época, o bueno, ya Kirk Cousins más bien marcó una época, ya son cinco años, o sea, de verdad sí es una época bastante eh, larga o importante en la historia del equipo, ¿no? Entonces, si vuelve a jugar o no, pues ya veremos, pero sin duda alguna, 2018 a 2023, pues sí la tenemos que tener ya marcada como una época, no sé si recordable, no sé si es importante, pero pues sí, por lo menos fue la época de Kirk, ¿no?
0: Exactamente, pasemos con lo con el duelo entre Vikings y Falcons Históricamente los Vikings tienen ventaja de 20-12 sobre los Falcons En Atlanta también tienen ventaja de 8 juegos a 7 El enfrentamiento más histórico de este par de equipos podría ser el juego de campeonato de la NFC del 1998 Que los Vikings pierden en tiempo extra 30-27 los últimos tres partidos son dos victorias para los Vikings, una para los Falcons. Y bueno, los Falcons un equipo que ofensivamente están ahí coqueteando con el promedio, por debajo del promedio. Corren muy bien el balón, eso debido a que tienen a uno de los novatos tops como running backs en Villain Robinson. El cuestión de pase ahorita... Tuvieron un cambio de coreback la semana pasada a medio partido. Heine que sustituyó a Reader y ya se ha anunciado que será el iniciador para, para el siguiente partido. Entonces ahí también tienen, tienen sus problemitas. Por el lado defensivo, son una defensiva más sólida. Ha sido un equipo que en sus partidos no hacen muchos puntos, pero tampoco reciben puntos. Así que es probable que no veamos muchas anotaciones eh, en este juego. Los Vikings están acostumbrados ya un poco a jugar con defensivas de este tamaño, pero tenían a Kirk Cousins. Ahora sin Kirk Cousins veremos cómo le plantan cara a estas defensivas que están, que están teniendo una buena temporada, sobre todo contra el juego aéreo, ¿no? Que ya lo veíamos con, con San Francisco, lo vimos con Green Bay. Los Vikings la, su, pro, lograron romper esos perímetros, pero ahora sin Kirk Cousins veremos cómo, cómo lo hacen contra Atlanta. Pavlovich, ¿qué pensamientos tienes acerca de los Falcons? Pues mira, los Falcons ahorita justo cambiaron de coreback,
1: este, ahorita hablábamos un poco de su ofensiva, pero es un equipo que tiene una defensa eh, sólida no se vio mucho contra Will Levis la semana pasada, pero pues o sea, de las cuatro victorias han sido gracias a la defensa y un ataque que si tuvieran un coreback bueno, o sea ni siquiera bueno, tipo ¿qué te gusta? Un... No, 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 no 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 un, sé, un, un, un promedio, un coreback top 15, top 20, inclusive top 20, creo que serían un equipo contendiente en la NFC para al menos llegar a, a divisionales o algo así, pero no lo tienen, así que Dios los bendiga.
0: Claro, tienen mucho talento en sus en, en armas ofensivas, como para que un coreback como Joshua Dobbs los podría sacar adelante, por ejemplo. Pablo Dobbs, como qué, ¿qué pensamientos tienes de.? De los Falcons,
2: yo no sé cuántas veces tengo que decir, pero deja de decirme, deja de ponerme sobrenombre, este, pero este no, o sea, mi, mi comentario va más hacia el entorno histórico. O sea, creo que fue una franquicia a la cual los Vikings enfrentaron mucho tiempo en la década pasada, en, en 2011, no sé si en 2010, creo que en 2010, no, pero 2011, eh, 2014, 2015, 2017, 2019 y 2020. O sea, realmente los, los han enfrentado demasiado. Y lo único que tengo que decir es que, como dato curioso, ya lo había dicho en el stream pasado, pero para los que no vieron el stream, los Vikings, la última vez que los Vikings iniciaron un coreback novato, eh, en su, bueno, más bien la última vez que el primer inicio de un coreback novato fue en los Vikings, fue con Teddy en 2014, y ahora pues le toca a hall otra vez contra los Falcons, en ese caso pues también Teddy debutó como titular contra los Falcons, ganó, pero pues eso fue en el TCF Bank Stadium, ¿no? ahorita es en el Mercedes-Benz Stadium, si no me equivoco, que es, ¿no? Porque el, el otro es Mercedes-Benz Superdome, ¿no? El de Nuevo Orleans. Pero, pues sí, ahorita le toca iniciar partido como visitante. Y los Vikings tienen récord de 8 ganados y 3 perdidos cuando un coreback hace su primer inicio de su carrera. No necesariamente novato, pero el primer inicio de su carrera, este, tienen récord de 8 ganados y 3 perdidos.
0: Nueve años han pasado desde que los Vikings iniciaron un coreback novato. Nueve años. Se podría decir que sin desarrollar porque Teddy duró dos años. O sea, hubo, hubo años para, para que buscara desarrollar otro porque Teddy fue cosa de dos años y lamentablemente terminó con su fractura de la rodilla. Pavlovich, ¿quién, quién es esta ofensiva? ¿Quiénes son los Falcons ofensivamente? Bueno, como podemos ver en pantalla, los Falcons son un equipo peligroso.
1: Al menos tienen una muy buena línea ofensiva. O sea, creo yo que es, podríamos decir que es top 10. Este, Jake Matthews, Matthew Bergeron, Drew Dalman, Chris Lindstrom, que es uno de los mejores guardias de toda la liga, y Caleb McGarry. y ahí también de suplentes están dos viejos conocidos, Kyle Hinton y Storm North, dos jugadores que estuvieron en Minnesota, las armas aéreas que tiene este equipo es, son tremendas, este, Drake London, Cal Pitts, dos jugadores que fueron tomados el Pick's Top 10, tanto en el draft de 2021 como el de 2022, este, Scotty Miller también está por ahí, está Kate Smith, o sea, tienen buenos jugadores. Y también está otro, ah, eh, y por este y de running backs también tienen jugadores ya eh, muy buenos, como el caso de Villan Robinson, que es el flamante nuevo eh, corredor de este equipo. Tyler Allager, que pues no lo ha he hecho mal. Y un viejo conocido también, Cordarell Patterson, ¿no? Que estuvo su tiempo aquí en Minnesota, que pues, tiene este, el récord de la mayor, de la, la patada de... Off,
0: el regreso de patada.
1: El regreso de patada de kickoff más largo de la historia del equipo, ¿no? Que fue contra un, un partido contra los Packers. Todos estos dirigidos por Taylor Heineke, que ya, pues, ya sentó a Desmond Reader. O sea, no... O sea, te digo, le pones un quarterback bueno a esta ofensiva y
0: vuela, vuela.
1: Pero pues tienen a, a Reader, a Heineke, que no se hacen uno entre ellos.
0: De acuerdo. Villain Robinson también es una arma seleccionada alta en el draft tienen mucho talento alto de draft ofensivamente Pablo Dobbs,
2: ¿Quiénes son los Falcons defensivamente? Pues es un equipo que le ha costado mucho el tema de presionar al coreback, son de los peores eh, Ryan Nielsen es su coordinador defensivo, es un nombre también bastante interesante, un nombre creativo en general pues eh, vamos a suponer que están jugando con su defensa base, que pues usualmente no juegan así pero es Calais Campbell, este gran veterano de mil batallas, Ongemata y Kentavious Street son los lineros defensivos, Arnold Evicady de si no me equivoco, egresó de Penn State el año pasado, segunda ronda, eh, y eh, Bob Dupree acordando ustedes de él, estuvo en Pittsburgh, estuvo en Tennessee, eh, son los dos linebackers externos, los linebackers internos son Caden Ellis y Nate Landman, eh, los cornerbacks, pues Jeff se acordarán de él también, seleccionado alto en el 2020 por Detroit, que Detroit también lo termina cambiando. AJ Terrell, que también fue seleccionado en ese draft de 2020, que eh, inició un poco mal ese año de 2020, y luego ha ido siendo uno de los mejores corners de la liga. Dato curioso, pues Jefferson también jugó contra él, más bien Jefferson Chase, Therese Marshall... Todos ellos jugaron contra él o, o en algún punto le tocó defender a Terrell a uno de estos, a, a estos hombres de LSU en el Campeonato Nacional de 2019, si ustedes se acuerdan. Como Nickel está eh, D All y y pues los dos safety son Jesse Bates, que viene de Cincinnati, también un hombre que posiblemente ahorita no ha estado destacando así mucho, pero pues en su momento en Cincinnati lo hizo muy bien. Y el seleccionado en la segunda ronda, Richie Grant como strong, eh, se, seleccionado en la segunda ronda de 2021. También ahí tienen a otro nombre conocido, Mike Hughes, anda ahí jugando, es este sustituto. Eh, otros nombres a ver porque pueden tener este cierto punto de impacto. Zach Harrison, el novato de tercera ronda, es a la defensiva. A mí me intrigaba mucho para los Vikings, es de Ohio State. a eh, La verdad, me, me intrigaba bastante. Y eh, también el novato Clark Phillips, el tercero, que egresó de Utah este año, cuarta ronda. Yo pensé que los Vikings lo iban a seleccionar en lugar de McKay Blackmon pero pues también se cayó por temas de eh, tamaño, porque no es muy grande, ¿no? Pero sí, pues esta es la defensa, es una defensa, pues, eh, más o menos, yo la verdad no no, no no me preocupo tanto por ello, sinceramente. De acuerdo. Pablo
0: Vich, ¿a ti qué te llama la atención para, para este partido? ¿Cuál es tu punto de interés? ¿Estás muteado.
1: Una disculpa, una disculpa, una disculpa, una disculpa. Es que, ya ven, el, mi punto de interés es el primer juego sin Kirko y sin Jetas. Este, vamos a ver de qué está hecho O'Connell, que muchos lo ponen en Twitter, lo ponen en, ¿Qué puede hacer O'Connell sin sus dos principales armas a la ofensiva? no, o sea, El mejor wide receiver de la liga y eh, un... Bueno, uno de los mejores. De la liga, ¿no? Top 5. Top 5, bueno. mi querido Kirko. Y pues, sin ninguno de los dos, vamos a ver cómo le va a O'Connell. Digo, sigue teniendo armas interesantes como los Oradison, Hawkinson, Osborne, que pues ahorita está en el reporte de lesionados. Chance y sigue a jugar, está con su lesión en el pecho. Tiene a Mattison, que bueno. Eh, Akers, que bueno, también. Y una línea ofensiva ya por fin top 10. Así que. Vamos a ver cómo se comporta esta ofensiva sin sus dos principales armas.
0: De acuerdo. Pablo.
2: Pues yo, en general, a mí lo que me interesa mucho este partido eh, de los Vikings, pues no mucho porque realmente pues es un equipo que ya conocemos. Eh, y la neta, no me gustaría como irme como el Jaren Hall, ¿sabes? O creo que eso es algo que muchas personas en general creo que tienen que pon poner más bien sus ojos ahí. A mí lo que me interesa mucho es el tema de Brady Jarrett. Se lesionó, se rompió el, el ligamento cruzado. No sé de cuál rodilla, pero pues evidentemente va a estar fuera toda la temporada. Si de por sí es una de las defensas que más trabajo les cuesta llegar al coreback, sin JD, sin JD pues va a estar medio... Grady, perdón, menso. Este, sin Grady Jarrett va a estar medio complicado. Entonces, o sea, creo que por ahí puede ser... Esto también tiene que ver un poquito con el tema de pues correr un poco la bola. O sea, creo que necesitas ahorita quitarle la presión, la mayor cantidad de presión posible a Jaren Holt. Entonces, creo que por ahí va la, la cosa, ¿no? El, el, el hecho de, de tener un lineero defensivo menos, un lineero importante, que sí, bueno, tal vez tiene ya 30 años, que ya pues, tiene sus, sus años ahí, pero eso no quita que sea un hombre importante. Entonces creo que pues, por ahí también puede ser el hecho de correr un poquito más la bola con Matisson, eh, darle algunos snaps también a Akers, incluso también utilizar a Chandler como lo utilizaron en San Francisco. ¿no? Entonces eh, pues, sí, creo que a mí me interesa mucho ver cómo se comporta esta defensiva, que te digo, pues a mí la verdad no me hace, no, no, no se me hace la gran cosa eh, sin uno de sus piezas clave.
0: De acuerdo. Yo sí me quedo con el que es el primer inicio de Jiren Hall. El equipo lo seleccionó en la cuarta, quinta ronda de, de, de este draft. Y, y veremos que, para qué está listo, ¿no? Ya, ya tiene 25 años. Eh, es verdad que es un jugador de desarrollo. El equipo lo quería llevar lentamente. Lamentablemente han tenido que acelerar todo el proceso para... Por la lesión de Kirk Cousins Y veremos si está listo ya para, para jugar en la NFL o si la próxima semana Terminaremos viendo a Nick Mullens O a Joshua Dobbs mm, A ver cómo, cómo se ve en su primer Inicio Jaren Hall Le tengo mucha fe y, y ojalá le vaya bien ¿no? Por el bien del equipo Pavlovich, ¿qué tienen que hacer los Vikings Para, para ganar este partido? Yo, yo, <coughs> Ay, Me voy a ir con la presión
1: A presionar a Tyler Creo que parezco disco rayado porque cada... Eh, previo digo lo mismo, pero la presión a Taylor, o sea, contra Brooke Purdy funcionó porque es un coreback que al fin y al cabo nunca había sentido una presión este, de poder, de ¿cómo, cómo decirlo? Eh, una presión de estar abajo en el marcador funcionó, contra J Jordan Love, obviamente funcionó porque es un coreback novato podemos decir eh, refiriéndonos a que pues es su primer, sus primeros inicios en la NFL y pues Taylor Hennig pues al final eh, aunque ya tenga varias, este, varios inicios en la, en la temporada con Washington en su momento y que ya haya jugado también incluso juegos de pretemporada como con los Vikings este, presionar, eh, presionarlo creo que es una va a ser muy importante y aparte porque juegas contra eh, una línea ofensiva muy top ¿no? o sea a ver cómo también funciona eso ¿no?
0: De acuerdo, y Heineke casi casi le saca el partido el año pasado a los Vikings En aquel duelo Commanders-Vikings Pablo, ¿qué tienen que hacer los Vikings para ganar?
2: Pues mira, ofensivamente um, estoy muy escéptico Porque realmente eh, yo no me voy a dejar llevar por lo que vimos de Hall en pretemporada O sea, más bien, eso es más como para que veamos un poquito sus mecánicas Su juego de pies, eh, todo eso, ¿no? O sea yo creo que la, la, o sea, en pretemporada los dos años con Oconel hemos visto muy poco ofensivamente hablando, entonces a mí ofensivamente pues necesito ver para empezar un poquito a analizar, ¿no? No sé qué es lo que vaya a suceder, no sé si tengan planeado jugadas para Hall, seguramente sí, entonces ofensivamente yo creo que muchos piensan ¿no? de que no, pues es que ¿cómo le haces para sustituir a Cousins? Esa no es la opción, entonces aquí lo que tienes que hacer es adaptar a los chavos tanto a Dobbs como a Hall a lo que tú tienes, y, y ayudarlos, no, na, o sea, nadie va a poder cargar con, los, con el peso de Kirk, por lo, por lo que se le estaba exigiendo era mucho, entonces yo me voy a fijar un poquito en la defensa, no me preocupa mi Heineken. yo creo que incluso vamos a ver un poquito de lo que vimos con Jordan Love, que con Jordan Love ni siquiera mandó presión Brian Flores, fueron muy pocas ocasiones en las que mandó presión, en porcentaje, no yo creo que aquí tampoco es que vayan, o sea, les vaya a asustar Heineken. Eh, yo me voy más con el tema de la línea defensiva ¿Y por qué digo esto? Porque Villan pues, Robinson y Tyler Aljair son dos buenos corredores Dato curioso, Aljair fue corredor de eh, Jaren Hall en BYU Pero eh, a mí lo que me preocupa un poquito son ellos dos O sea, Villan en verdad es un gran corredor A mí me entusiasma mucho su futuro Y Aljair es un muy buen complemento y Lo que yo he podido ver es que ellos corren muy bien la bola por fuera de los tacles eh, son un equipo muy disciplinado de la, línea de, la línea ofensiva es muy buena, es muy atlética, Lindstrom es el, es el literalmente el significado de un guardia contemporáneo de hoy en día no entonces eh, a, mí me, a mí lo que me preocupa un poquito es que la línea defensiva pues, se comporte no como se ha comportado en las últimas semanas contra, contra este McCaffrey, contra Aaron Jones contra AJ Dillon, entonces yo lo que busco es eso, o sea que, que en verdad ellos puedan parar eh, el tema de la carrera, porque pues, promedian muy buena cantidad de yardas por acarreo te digo a mí, la verdad, Heineken no se me hace un hombre de peligro. Sus receptores y sus armas realmente me dejan mucho que desear. Eh, Pitts no consigue separación. Eh, Johnny Smith, eh, a mí no, no me entusiasma nada. Drake London es muy bueno, pero está lesionado. Habrá que ver si juega. Ahorita vamos con eso, pero realmente fuera de ellos no es nada del otro mundo. Creo que Van Jefferson tiró un balón importante el partido pasado, ¿no? Entonces, este pues sí, creo que, que el tema de Villan, de Tyler, a es va a ser importante para poder ganar este partido. Y vuelvo a lo mismo, no dejar que tengan la bola y quitarle también pre, eh, presión a, a Jaren Hall.
0: De acuerdo, veremos veremos esta defensa que, que, que ha sido buena también contra el ataque terrestre, sí, sí, sí lo sigue siendo. Yo me quedo con la planeación del juego, ofensivamente yo creo que O'Connell tiene que encontrar una planeación sencilla y simplificada para que Jaron Hall, al menos al principio del partido, se sienta cómodo, entre en confianza, porque creo que lo peor que le puede pasar a los Vikings es que Hall pierda la confianza temprano en el partido, porque entonces se puede hacer una folla de nieve y será difícil sacar el partido. Entonces, haz que se sienta cómodo, dale jugadas que él, que se adapten a sus capacidades, que las pueda desarrollar de, de buena manera para que empiece a agarrar confianza y ya después le empiezas a soltar la mano un poquito, ¿no? Hay que, como a un niño, hay que, hay que llevarlo de a poco a por poquito durante el partido, porque yo creo que para un coreback la confianza es importante y para un coreback joven es muy, muy importante, 60, 70%, para un coreback joven es la confianza y no queremos que la pierda temprano en el juego para, para poder competir y también para que sea parte del futuro, porque ¿quién te dice que Jerem no no es el coreback que está soñando seleccionar el próximo año? y podrías ocuparte en otros departamentos y sale bien lo de Jaron Holt. Pavlovich, ¿quién gana el partido?
1: O sea, me da me miedo, o sea, creo que puede ser un juego muy defensivo, porque vamos a ver cómo se adapta Taylor, bueno, Taylor Hennick ya va a estar más adaptado, obviamente, a la ofensiva titular, pero no, no creo... No, creo que le va a costar trabajo este, adaptarse, pues, puede costarle trabajo adaptarse y Jeren Hall pues va a ser su primer inicio no creo que puede ser un juego muy defensivo pero que los Vikings por, es que por talento tampoco, pero creo que puede, puede, pueden llevárselo porque defensivamente hablando creo que son una, un equipo mejor que los, que los Falcons, que sufrieron muchísimo la semana pasada tratando de parar los pases largos de Will Davis, y eso puede ser también un factor importante
2: de acuerdo Pablo. Pues yo creo que va a ser un partido, si no es que aburrido, pues muy reñido. Eh, creo que pues es muy complicado. Bueno, a mí no me ha tocado ver que los Vikings agarren y digan, órale, no va todo que no teníamos planeado que jugaras vas. O sea, realmente, pues hemos tenido, entre comillas, muy entre comillas, cierta estabilidad de, de en el coreback en un tiempo. O bueno, no estabilidad, pero no hay, no ha habido como gran cantidad de problemas, ¿no? Porque querámoslo no, pues Teddy también, pues tú esperarías que tu primera ronda jugara, ¿no? Entonces no hemos estado en esta situación, no sé en cuánto tiempo, no sé en cuántos años, posiblemente desde Joe Webb. Entonces yo sí creo que este partido les va a costar. Si de por sí, o sea, si la ofensiva ya estaba encontrando ese ritmo, ahora cambiándole el, el, el coreback, pues yo sí creo que les va a costar un poco. Por otro lado, pues te digo, yo no tengo ningún tipo de miedo de la ofensiva de Atlanta, más que de sus corredores y de su juego terrestre. Yo creo que va a ser un partido cerrado. Va a ser un partido con muchos goles de campo y yo por eso digo que va a ser 16-9, ¿no? O sea, no creo que sea un partido de muchos puntos. Al contrario, va a ser un partido trabado. Y, pues, yo creo que los Vikings lo sacan por dos razones. La primera, porque también tienen ese factor motivacional de, de Kirk, ¿no? De hacer las cosas por él. Y, eh, pues, la segunda es que también es un equipo que viene enrachado. Defensivamente viene de tener, de, de ocasionar muchos turnovers, de jugar muy bien. Y, además, pues, seamos realistas, Atlanta no pesa nada. Entonces... Eh, pues creo que el equipo lo va a terminar sacando Y poco a poco van a ir encontrando el ritmo Con, con
0: sí Yo también me quedo con los Vikings 24-17, creo que A pesar de todo Siguen siendo un muy buen equipo Porque para mí un buen equipo Va más allá del personal Y este equipo está jugando bien Se metieron en un bache las primeras semanas Por pérdidas de balón Arreglaron ese problema Y empezaron a ganar partidos como se esperaba, entonces creo que un buen equipo, bien hecho, bien armado, bien coachado, es capaz de ganar, así no tenga a Justin Jefferson, así no tenga a Kirk Cousins, y lo pudimos ver en 2017 cuando tu coreback para el que planease toda la temporada, Sam Bradford, se lesiona, llega un suplente como Case Keenum. Y termina sacando una temporada Que es la mejor de los últimos años Quizás junto con el año pasado Entonces creo que los Vikings son un buen equipo Que sorpresivamente Tal vez para algunos van a seguir funcionando De una manera sostenible Y, y para mí por eso Ganan el partido El Injury Report, ¿Quién llega? ¿Quién
2: no llega? ¿Quién, quién está, está en duda? En duda? Pablo. Pablo Pues eh, gracias a Dios Los Vikings parece que no están tan lesionados la práctica que tuvieron el día de ayer, miércoles, pues nada más fue un walkthrough, o sea, no fue una práctica normal, así que esto fue una estimación. Dean Lowry es el único que no entrena, y eh, recordemos que salió el partido el partido en, en Green Bay, ¿no? Entonces, pues eso le abrió la puerta a Jacqueline Roy. Los demás, a Samoa, Evans, Osborne y Powell están limitados. Y Naylor y Reed, que son los que entrenaron eh, completo, pues recordemos que ellos eh, vienen regresando de, pues en este caso, Naylor de eh, reserva de lesionados y Reed de la lista de NFI. Entonces, pues, ellos tienen su ventana de 21 días abierta. Del lado de Atlanta, pues, realmente los únicos dos que no entrenan son Hellams, de Marco Hellams, en Safety, y eh, Drake London. Eso también es importante porque, pues, Onyemata y Campbell, pues, tuvieron descanso de, eh, pues, de, de veteranos, ¿no? Hughes, eh, Smith y Davis, más bien Hughes y Smith son los que están limitados y completos, pues, es Davis y Reader que, pues, estuvo en protocolo de conmoción, pero, pues, ahorita nada más es una revisión. Entonces, pues del lado de Minnesota no hay mucho que preocuparse eh, Y del lado de Atlanta pues es London Que si no que si no llega, no si no llegas a jugar es, es complicado
0: Sí, Drake Drake London sería una baja importante para los Falcons Porque pues al final de cuentas es tal vez su mejor jugador ofensivamente Está bien Robinson ahí en la discusión Pavlovich, ¿cómo está el panorama para los Vikings en la NFC? El problema de
1: los Vikings-NFC, en ahorita son segundos de la NFC, eh, del NFC Norte, por atrás dos juegos de los Lions que ganaron la semana pasada, esta semana pues, les toca descansar, eh, eh, como podemos ver los Packers pues ya, y los Bears pues ya, en la NFC creo que tienen un, pro, un panorama un poco complicado para poder este, aspirar tal vez a, a ganar el... Norte, y más que nada porque tienen, ya no tienen a su quarterback titular, pero oh, esta, esta semana creo que mm, les va a ayudar si ganan a que no sé, no sé yo, yo no creo que los Saints se paren tanto esta, o sea, puedan perder esta semana, van contra Chicago, pero la próxima semana que es el partido contra Nuevo Orleans, creo que puede llegar a ser el un parteaguas para ver si Minnesota pasa o no a playoffs eh, ahorita San Francisco descansa, no creo que no estoy muy seguro cómo pueda llegar a funcionar si Minnesota gana. Creo que no los bajan porque tendrían un partido, una derrota menos. Pero en, en la próxima semana, si Minnesota llegase a ganar y San Francisco por hacerse del destino contra Jacksonville llega a perder, Minnesota podría subir al sexto puesto, al igual que contra Vaqueros, que si pierde esta semana contra Filadelfia y eh, la próxima semana, no creo que pierdan contra los Giants, pero también podría darse que bajen y como bien digo los lions descansaron pero la próxima semana pues ya también estaremos hablando un poquito de ese tema pero yo creo que al menos si no si ganan esta semana creo que
0: se pueden llegar a afianzar un poquito más al eh, al
1: séptimo puesto
0: de acuerdo ganar es clave esta semana y la próxima porque son saints y falcons los dejas atrás un juego más y aparte ellos tienen que pelear la división antes que pelearte a ti el comodín. Y son Saints, Buccaneers y Falcons los, los perseguidores más cercanos. Entonces para los Vikings es muy clave ganar los siguientes dos partidos porque eso les, les daría muchas, muchas posibilidades de meterse a playoff. Bueno, de nuestra parte ha sido todo. Sigan a Pablo, sigan a Pablo Ovich. Nos vemos el domingo con el Lobby Reaction. Si este video lo están viendo hoy por la tarde, nos vemos en la noche con el miércoles púrpura de Halloween que se pasó a jueves por cuestiones de logística y nos vemos en febrero y es